0: Shopcast FM E-Commerce für die Ohren Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Shopcast FM Folge. Einer wieder mal außergewöhnlichen Folge. Außergewöhnlich natürlich auch, weil wir einen coolen Gast haben und außergewöhnlich, weil es wieder eine aus der Reihe Folge ist. Nämlich, ich bin wieder mal alleine, ohne die beiden Mitbestreiter, Niklas und Markus. Ähm, wir machen ja nämlich eine Interviewfolge. Und die, die, bisher fällt mir die Ehre, solche Sachen zu machen. Ähm, und mein heutiger Gast ist der Joshua. Joshua, ähm, der äh, ist den kenne ich persönlich aus dem, beziehungsweise heißt mal Hallo Joshua. Schön, dass du da bist. Ja moin. Hi. Ähm, genau, ich kenne dich eigentlich aus der Software-Community. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir uns dann vielleicht persönlich schon mal getroffen haben. Vielleicht sind wir uns bestimmt da über den Weg bei Community Days gelaufen. Äh, da hat man ja immer mal alle gesehen. Ähm, aber äh, so richtig, so eigentlich ja über die die äh, üblichen Community-Developer-Kanäle, vorher Gitter, äh, Shopware-Gitter-Kanal und jetzt Shopware-Slack, das sieht man, und schreibt man sich so mehr oder weniger täglich. Und äh, ansonsten, trotzdem magst du dich mal vielleicht auch noch mal kurz vorstellen, mal ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, klar. Ähm, also ja, klar, wir äh, kennen uns aus der Shopware-Community und daher werden mich vermutlich auch einige... Ähm, die das hier hören, auch kennen. Ähm, deswegen ich, ich gehe erstmal ein bisschen weg von dem Shopware Teil, weil ich vermute mal, dass ich irgendwas mit Shopware zu tun habe und da irgendwie entwickle. Äh, ist klar. <lacht> es könnte sein, ähm,
0: dass wir ein bisschen drüber sprechen später. Ja. <lacht>
1: ja. Ähm, genau also, ähm, ja, täglich arbeite ich irgendwie mit Shopware und wenn sich dann die Freizeit so nach dem Feierabend ergibt, dann bin ich eigentlich recht gerne äh, in Videospielen unterwegs. Mhm. Das wäre dann in meinem Fall sehr viel Counter-Strike oder noch Warcraft 3. Da kann man noch nur ein paar Fun-Maps spielen, auch nach dem äh, Rework mit ähm, <lacht> von Warcraft 3 lässt sich immer noch ganz gut spielen, da sind auch noch viele Leute online, ähm, bin ich ein großer Freund von. Ja. Ansonsten bin ich äh, im Freundeskreis auch eher dafür bekannt, äh, gerne mal Geschmäcker zu kombinieren. Mhm. Äh, einerseits äh, Geschmäcker im Sinne von Musik. Mhm, okay. Das heißt, es gibt echt wenig, was ich... Ähm, Höre, ich sag jetzt mal so, Schlager fällt raus, Extreme Core fällt raus, was halt noch mal mehr BPM sind als bei ähm, Hard Bass zum Beispiel. Ja. Und ähm, andererseits auch beim Essen. Ja. Ich, ich höre gerne immer mal wieder, das kann man kombinieren. Also <lacht> Klassik, also ähm, das, was am häufigsten zitiert wird, dass ich auf einem brioche brötchen mal so ein Monte ausgestrichen habe. Nicht und schlecht und dann aber noch Lachs mit Pesto draufgelegt habe, <lacht> äh, das war dann ein bisschen verwirrend. Aber äh, so ein paar Empfehlungen, die ich halt verteilen kann, ist Grünkohl und Chili con carne. Ist eine super Kombination. Alter. Das kann man einmal schön, ja, kann man einmal schön durchmixen. Behält immer noch so eine, Konsist äh, noch so eine festere Konsistenz, halt, wie so ein Grünkohl das halt hat. Äh, dabei, aber du hast halt noch so eine tomatige Note damit drin. Ne?
0: Interessant. Ähm,
1: also da. Ich, ich hoffe, das gibt schon mal so einen kleinen Eindruck, was ich so als Mal ausprobiere.
0: Ja, also ich, ich will dazu ergänzen, dass du mit einem absoluten Nicht-Koch sprichst. Ähm, meine höchste kulinarische Kunst ist es in ein Rührei. Und da bin ich immer stolz drauf, wenn ich das schaffe. Von daher, ich bin da sehr stark beeindruckt. <lacht> äh. Auch oh, nicht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, cool. Also du bist auf jeden Fall, wie man so raushört, sehr diversifiziert, was in, in deine Hobbys und in deiner Freizeit angeht. Ähm, aber dann gehen wir dann zu deinem eigentlichen Thema und zwar eigentlich Shopware an sich, aber Basis von Shopware ist ja auch irgendwo das Programmieren. Also wann bist du denn eigentlich zum ersten Mal zum, mit Berührung mit Programmieren gekommen? in Berührung mit Programmieren.
1: Das müsste jetzt, 13 Jahre, glaube ich, her sein. Oh. Vielleicht auch
0: 12. Krass. Äh,
1: ja, ähm, das hat damit begonnen,
0: ähm, dass ich ein äh, Nur also, warum ich krass sage, ich meine, du bist noch relativ jung, wenn ich mich nicht täusche, oder? So, ja. Aus meiner Perspektive. <lacht> Mit meinen 40.
1: <lacht> ja, so gesehen schon. Ich habe äh, kürzlich die 25 geknackt. Mhm. Ähm, was bedeutet, dass ich ungefähr zur aktuellen Halbzeit mhm. äh, bis zur Zeit so rum, äh, angefangen habe zu programmieren, mindestens was schon mal reingeschaut habe. Ja. Äh, das, hat, das hat begonnen, ähm, dass ich ein Videospiel gespielt habe, was Multiplayer-fähig war. Und da gab es sicherlich so einen oder anderen Gegenspieler, der äh, da vielleicht zusätzliche Software eingesetzt
0: hat. Ah, die
1: das hat. Ja, genau. Und das hat, das hat mich so ein bisschen verärgert und <lacht> ähm, da dachte ich mir, Mensch, wenn die das machen, dann kann ich das ja auch machen, dann ist das ja kein Problem. So. Und hier wirst du ja anscheinend auch nicht gebannt. Ja. Ähm, aber man hört so irgendwie aus so dem Freundeskreis, ja, wenn du da irgendwas runterlädst, dann, dann ist dein äh, Computer verseucht und das ist ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Dass ich, na naja gut, wenn du den selber machst, dann kann das, dann es du nichts kaputt gehen.
0: Stimmt, das ist, das, das ist ein Argument, ja.
1: So, und dann habe ich halt mich äh, über äh, darüber informiert, dann findet man auch Quellcode und dann habe ich, was ich zuerst nicht wusste, habe ich VB6-Code gefunden. Oh, okay. Ähm, das ist schon momentär, mhm. ähm, aber was du zu dem Zeitpunkt nur kostenlos herunterladen konntest, war Visual Studio 2008 war es, glaube ich. Ja, okay. Und das kann nur .NET ja. Das heißt, man kopiert diesen ganzen Code da rein und versteht nicht, warum es nicht funktioniert oder warum <lacht> nichts passiert. Und ähm, ich habe natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden, was eine DLL-Injection ist oder was es uh. bedeutet, den Grafikkartenkontext irgendwie so zu manipulieren, dass ich irgendwelche Umrandungen kriege oder so. Uh. Ähm, aber ähm, das hat mich erstmal halt so in interessiert an dem Thema. So, warte ja. mal, wieso funktioniert das nicht? Was ist das?
0: Ja, cool. Ähm, coole Sache. Ich wase mich also war so, wo ich drüber nachdenke, ich bin tatsächlich also, wo du gerade gesagt hast, du irgendwie nicht, unbedingt jetzt alles verstanden, was du da gemacht hast, warum Sachen nicht funktionieren. Als ich glaube ich 12 oder 13 war, habe ich meine C64 bekommen. und und das war und also damals lebte ich noch gar nicht in Deutschland, sondern in meiner Heimat. ich komme aus sagen, Bosnien in Jugoslawien und und da hat man, hat, haben uns da Verwandte quasi, die auch in Deutschland damals lebten, haben es mir quasi geschenkt, inklusive eines auch also Visual Basic-Buchs, weil ich glaube, das war, glaube ich, Visual Basic. Und äh, da konnte man so ein bisschen programmieren lernen. Ich hatte noch gar kein Spiel, hatte 10, sechs, aber kein einziges Spiel. Und dieses Buch, das auf Deutsch war, und ich konnte kein Wort Deutsch. Und äh, dann saß ich da und dann ja, ich habe so geblättert und ich habe immer mal gecheckt, okay, da sind unterschiedliche Sachen, einmal gibt es so deutsche Wörter und dann gibt es irgendwelche Sachen, die ich nicht so, weil so das, was letztendlich Quellcode war. Und da habe ich das tatsächlich so, weil ich nichts anderes damit machen konnte, <lacht> habe ich dann irgendwie angefangen, darin einfach abzutippen und irgendwie konnte ich das irgendwie starten und das hat irgendwie, glaube ich, von, sage ich mal, 20 Beispielen hat einer mal irgendwie funktioniert, hat irgendwelche bunten Sachen ausgegeben, da war ich ja super stolz. Aber ich muss gestehen, als ich dann nächsten Tag von einem Bekannten die ersten Spiele bekommen habe. Ich habe es nie wieder probiert für ganz lange Zeit. Also da bin ich dann doch irgendwo da hängen geblieben. Ja, aber cool. Also das waren so deine ersten Schritte beim Programmieren. Und äh, wie ging es dann weiter? Was war denn so ein bis bisschen dein Lebenslauf bis ein
1: also ähm, ich glaube, der nächste Schritt müsste gewesen sein, dass mein ehemaliger Biologielehrer mich quasi abgeholt hat. Mhm. Der hat nämlich eine äh, AG äh, auf dem Gymnasium angeboten, mhm. ähm, Delphi 7 zu programmieren. Krass. Und da hatte ich dann so meine ersten Einblicke in Pascal, mhm. also eine Pascal-basierte Sprache. Mhm. Und zwar war eigentlich ganz interessant, ist aber am Ende wieder eine kompilierte Sprache, wie dann auch ähm, VB6. Also auch da erstmal die Limitierungen kennenlernen, wofür mhm. brauche ich einen Compiler, ähm, was, also ich habe keine Garbage Collection, wie muss ich halt mit Ressourcen umgehen. Mhm. Und dann, naja, kam irgendwann Minecraft raus mhm. und dann habe ich mir mal angeschaut, wie man so ein Plugin für Minecraft schreibt. Und es gab zu dem Zeitpunkt zwei Möglichkeiten, Minecraft zu erweitern. Entweder man ähm, dekompiliert, diese Java-Anwendung und baut da irgendwas ein. Hm. Oder man macht das auf dem Server, der der quasi die Spielpakete von A nach B schickt, wer, welcher Spieler hat sich gerade bewegt, hier ist ein Blog erschienen oder so. Und dann kann man diese Pakete modifizieren und ah, dann hatte ich damals in einer Community, äh, die leider gibt es diese API dafür nicht mehr, die, das mhm. war Bucket, hieß es. Ja. Okay. Und da hatte ich mir dann irgendwie so ein, so ein paar Tools irgendwie für meinen Server gebastelt. Ähm, also ich hatte jetzt nicht irgendwie so eine Mega-Community, aber äh, man hat irgendwie mit so ein paar Leuten gespielt und dann so, ja. hey, wäre doch voll cool, wenn wir das und das machen können. Und dann ähm, hatte ich mal so ein bisschen rumgebastelt und dazu findet man auch noch Forenbeiträge im Internet und YouTube-Videos, wo ich diese Sachen vorgestellt habe. <lacht> und ähm, das müsste noch entweder während oder vor meinem Stimmbruch gewesen sein.
0: <lacht> <lacht> cool. ähm, Fühl dich auf jeden Fall frei, die Links uns mal später zu schicken. Wenn du magst, dann können wir die gerne mal verlinken. wenn das Ja, irgendwie das äh,
1: kann ich sicherlich. Äh, <lacht> äh, können wir sicherlich in dieser Folge irgendwie verknüpfen. Ja,
0: verlinken. cool. Okay. Und wann wurde es ernst bei dir mit Programmieren?
1: Ernst wurde es dann nach, nach dem Gymnasium. Da habe ich mich in, in meiner Heimatstadt wieder beworben mhm. als, äh, als Anwendungsentwickler, einfach weil ich schon irgendwie voll im Boot war und bei dem Be Bewerbungsgespräch ist es auch relativ gut angekommen, dass ich halt schon mal irgendwie was so gemacht habe und mhm. ähm, das heißt so im Nachhinein denkt man so, hm, die Präsentation, ich habe irgendwie ganz komisch geredet. Im Endeffekt, ähm, aus aktuellerer Sicht, da kommt jemand um die Ecke, möchte bei mir ähm, Azubi sein und hat schon irgendwie was super Fertiges programmiert. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, ich habe ja wohl ein ganz gutes äh, Bild von mir abgegeben. Auf jeden Und habe hab dann dann meine Ausbildung gemacht, was bedeutet, dass ich eine Desktop-Anwendung in C-Sharp und in mhm. äh, Gupta programmiert habe. Was? <lacht> das ist äh, eine etwas ältere Programmiersprache, sagen wir es mal so, ja. äh, die Programmteile, die in, in dieser Sprache programmiert wurden, hättest du noch unter Windows 3.11 laufen lassen können. Ach so, okay. Ähm, aber sagen wir es mal so, es wurde so langsam migriert. Aber man musste auch mal in etwas ältere Abschnitte rein und da kann man nicht drumherum auch da mhm. mal reinzuschauen. Und das so war, so am Ende war das
0: die, so quasi wie Objective-C heute bei äh, iOS. Das, das stirbt auch so langsam, aber sicher aus. Aber ist noch immer dabei, mehr oder weniger. Kann ja, man es so damit ich, vergleichen? Ich,
1: ich denke schon, nur dass dieser ähm, Absterbenszeitpunkt schon viel, viel früher <lacht> ah, <okay. lacht> ah, ist. Klar. Also ich glaube nicht, dass damit jetzt noch jemand produktiv arbeitet, es sei denn, er muss es, weil er an irgendwelche Lizenzen oder, uh. ähm, oder halt an sein älteres Produkt geknüpft ist.
0: Uh. Okay. Und
1: naja, na ja, dann habe ich die, die Ausbildung abgeschlossen uh. und
0: naja, jetzt arbeite ich äh, ja, bei Heptacom. Hm. Aber das, war das schon dann dein Heptacom deine nächste Station oder hattest du schon vorher irgendwelche E-Commerce-Erfahrungen gesammelt? Grundsätzlich?
1: Ähm, meine erste. E-Commerce-Entwickler-Wahrnehmung ja. ähm, hatte ich wirklich erst in, äh, bei Heptacom. Uh -huh. Da habe ich also halt auch komplett den, den Fokus gewechselt, weil erst in meiner Ausbildung bzw. in meinem Ausbildungsbetrieb ähm, habe ich halt eine Anwendung für Marken- und Patentanwälte geschrieben. Und jetzt kommst du auf einmal in ein äh, ganz anderes Segment. Ja. Äh, ich glaube, die einzige Überschneidung davon sind Rechnungen und <lacht> also
0: Also ähm, Einmal hin. <lacht> ja,
1: Aber ähm, nee, da wurde ich, äh, ich sag mal, ganz herzlich aufgenommen. Ja. Ähm, auch als äh, Mitgründer, sagen wir es mal so. Ah, okay. Und ähm, ich, ich kann schon mal noch einen Namen droppen. Der Julian, ja. Ivan Krezewski, der okay. hat mich da effektiv abgeholt in, in dem E-Commerce-Game. Mhm. Weil er hat schon in seiner Ausbildung super viel Shopware gemacht, hat auch Shopware 3, Shopware 4 Erfahrungen gesammelt und ja. ich bin zum Release quasi von Shopware 5.2 und der Gründung quasi von Hepta.com mhm. so da reingestolpert mhm. und er hat mich quasi einmal rumgeführt, was ist Shopware 5 und ab da bin ich halt bei Shopware.
0: Ja. Ist ja auch schon ein Weichen her. Ich meine, was? Also äh, der Show, also der Fünfer-Zyklus, der ist ja gefühlt schon sehr, sehr lange. Ähm, und ja, das, das so bist du schon eine Weile dabei. Halt, das ist cool. Und äh, bei HeptaCom grundsätzlich, ähm, ihr kannst du ein bisschen dann über HeptaCom selbst ein bisschen was erzählen, was ihr da was eure Schwerpunkte sind. Ihr, ich, ja, Heptacom ist soweit eine Agentur. Also habt ihr wahrscheinlich das übliche Agenturgeschäft, Tagesgeschäft, macht ihr noch was anderes außer äh, Agenturarbeit. Bei Heptacom?
1: Also grundsätzlich haben wir, mh, was du vermutlich mit äh, alltäglicher Agenturarbeit meinst, quasi Wartungsverträge mit unseren Kunden, mhm. weil wir im Vorhinein ein Projekt mit denen zusammen umgesetzt haben. Mhm. Also, die haben gesagt, wir möchten jetzt Shopware benutzen. Mhm. Ähm, und könnt ihr das mit uns machen? Dann machen wir das mit denen und mhm. es fallen immer mal wieder Sachen an, weil mhm. es gibt eine neue Idee, die der Shop vielleicht haben sollte oder irgendwas funktioniert nicht, wie jemand das erwartet hat und dann, ne, das ist ja. das Agenturleben. Immer nach und nach irgendwo noch mal ein bisschen was schrauben.
0: Ja, genau, verstehe. Und,
1: ja, ähm, genau, unser, unser Hauptzweig ist quasi unsere Projektarbeit mhm. ähm, und da ist der Schwerpunkt eher B2B Bereiche und also B2B-Geschäfte und irgendwelche Systeme miteinander verbinden. <lacht> also das ist, das ist wirklich meine alltägliche Aufgabe und ja. mindestens immer eins dieser Systeme ist Shopware. <lacht>
0: das ist sonst jeden Tag was Neues. <lacht> Auch nicht schlecht. Quasi. Also langweil wird es nicht, das ist schon mal cool. Nein, auf keinen Fall. Mhm. Okay. Aber sowas wie Plugins im Store und so weiter bietet ihr nicht an. Oder jemals, was, ich sag mal, wo man jetzt nicht, also, also als Agentur kenne Ich das so, dass man halt letztendlich seine Stunden Stunde gegen Geld tauscht. Also, man macht so und so viele Stunden oder Tage und bekommt dementsprechend Geld dafür. Habt ihr irgendwas, was wo ihr sagen, wo ihr auch unabhängig von der Arbeit das monetarisieren könnt? Also, unabhängig von eingebrachter Stunden.
1: Also, wir haben das mal versucht ähm, mit einem Plugin für Shopper 5. Mhm. Ähm, das war für äh, eine Kompatibilität quasi für Google AMP. Das ah, ja. Das ist für uns eigentlich ein eigentlich ein ganz super Tool gewesen. Und wir sind auch mit der Umsetzung relativ zufrieden. Ähm, war dann nur noch nicht irgendwie so der Kicker. Irgendwie wollten das nicht so viele haben. Oder das hat zu viele Probleme bereitet mit ganz vielen Anpassungen. Uh. Für Leute, die Google AMP nicht kennen. Das ist quasi ein, ein Regelwerk und eine Bibliothek, so eine Kombination, dass man seine Seite auf quasi nur den Inhalt reduziert, sie dafür aber auch sehr schnell ausgeliefert werden kann. Und das ist äh, ein, ein schwieriger Mittelweg äh, zu finden da bei Anpassungen im Shop. Mhm. Naja, und dann haben wir noch zwei, zwei kostenlose Plugins, die, die glaube ich, noch relativ aktiv sind. Das ist einmal ähm, Google Recapture für das Shopper 5 Backend. Mhm. Ähm, und einmal für, das Shop, für die Shopper 6 Administration eine Login-Maske, mit der man sich dann auch mit zum Beispiel seinem Jira-Account oder seinem Microsoft-Konto in der shopware administration anmelden kann. Ja, das, ist halt, das, das
0: klingt abgefahren.
1: Ja, das ist halt Super nützlich für uns, einfach weil wir so viele Kunden haben und du musst für jeden Mitarbeiter eigentlich überall ein Konto führen, ja. dass der sich halt über anmelden kann. Aber wenn wir schon eine zentrale Kontoverwaltung haben, warum können wir die nicht nutzen? Ja, klar. Und das hat dazu geführt, dass wir ja, sowas gebaut haben. Ja. Und das ist öffentlich im Netz, beziehungsweise im Community-Store kann man sich das kostenlos runterladen ja. und das auch über sich einsetzen. So Alles so. klar.
0: Gucke guck, guck ich mir auf jeden Fall mal an. Also das könnte ich vielleicht auch mal irgendwie gebrauchen. Also irgendwie, also jeder hat heute fast schon mindestens Teams, auch aufgrund der aktuellen Situation. Situation und äh, das könnte sicherlich nützlich sein.
1: Ja, zu der Frage, wie wir jetzt aber, also ich habe jetzt natürlich nur kostenlose Lösungen irgendwie aufgezählt, mhm. ähm, wie wir jetzt unser Geld verdienen, mhm. klar, erstmal hauptsächlich Projektarbeit, wir arbeiten aber nebenbei einem, naja, einem neuen Produkt, sag ich jetzt mal, das wird so 50-50 sein, auch eine kostenlose Lösung und ja, schon eine gekaufte, so einen gekauften Teil ja, ähm, aber da da sind wir noch nicht ganz nicht ganz draußen. Äh, wir haben schon eine Doku dazu zu äh, also das Produkt heißt Hepta Connect.
0: Ah, Aber, okay. da,
1: aber eigentlich haben wir erstmal nur eine Doku. Äh, ja. Da kann man eigentlich schon reinschauen, aber da dann, dann müssen wir noch ein bisschen was schrauben, sagen wir mal so. Okay, ja,
0: eigentlich, also ich meine, wir müssen ja nicht so tun, als ob wir zufällig darauf kommen. Eins ist ja unser Hauptthema heute. Äh, damit wollen wir uns auch so ein bisschen auseinandersetzen. Aber bevor wir vielleicht dazu rübergehen, äh, ich habe ja noch vergessen, was ist denn so, also welche Verantwortung fällt auf dich eigentlich bei Heptacom? Also wie ist es so dein üblicher, vielleicht täglicher Arbeitsablauf und äh, Aufgabenbereich, den du so abdeckst?
1: Ähm, mein Arbeitsablauf, äh, beziehungsweise das, was mich täglich beschäftigt, sind meine Arbeitskollegen, mhm. ähm, weil in, an erster Stelle bin ich ähm, als Shopper-Ambassador super in Shopper irgendwie drinne und wenn jemand zu mir kommt, äh, fängt das Gespräch offen an, hey Joshua. Ich habe äh, hab so eine generelle Shopware 6 Frage mhm. und dann schaut dann man sich das ein bisschen an und schaut mal, wie kann man denn den Shopware hier quasi einmal umbiegen, damit das so funktioniert, wie das für das Projekt gerade hilfreich ist. Ja. Ähm, und also, auf der anderen Seite bin ich auch Ausbilder bei uns. Das mhm. bedeutet halt, dass entsprechend mehr Leute zu mir kommen und Fragen stellen. Und wenn ich dann Quasi die andere Hälfte des Tages, ich sage mal, meine Ruhe habe. <lacht> ich wollte gerade äh, sagen, wann, wann, <lacht> findet, wann ist diese andere Hälfte überhaupt dann? <lacht> ähm, ja, die, das, das findet sich so irgendwo nach dem Mittagessen, glaube ich, äh, ja. zeitlich ganz gut ein, aber irgendwie so früh morgens, recht spät abends, da kommt nochmal mal um die Ecke und ah, ich habe noch eine Frage. Mhm. Ähm, nee, und der andere Teil ist halt, dass ich an unseren Projekten entsprechend arbeite und da bin ich hauptsächlich äh, dabei, ja, Daten von A nach B zu schieben. Mhm. Ähm,
0: ja, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass das automatisch passiert. Ich ja. will natürlich nicht irgendwie händisch irgendwas ab. Ja, ja da passt doch auch und zu, zu dem eigentlichen Thema von heute. Also, weil ich würde jetzt spontan sagen, Connect, HEPTA Connect klingt irgendwie auch nach irgendwas, was Daten von A nach B verschieben könnte. Vielleicht könntest du das da mal ein paar, mit ein paar knackigen Sätzen so beschreiben, kurven ganz was es kann und was es tut.
1: Also das Ganze ist erstmal, also da hast du schon recht, ist so ein bisschen aus dem Alltag entstanden, dass man die ganze Zeit Sachen miteinander irgendwie verknüpfen muss, Daten von A 8B schieben, das muss mehrmals passieren können. Es müssen irgendwie drei oder vier Systeme untereinander dieselben Daten irgendwie behandeln. Und dadurch ist so entstanden, man, man arbeitet so von Lösung zu Lösung, also von Projekt zu Projekt irgendwie eine Lösung aus. Und man kann sich immer so ein bisschen was von dem vorherigen Projekt mit rüberziehen und sagen, ah, hier kann ich das wieder verwenden Aber es ist halt nie gleich, weil mhm. jedes Projekt irgendwie anders ist. Und das ist halt schade irgendwie, dass man jedes Mal wieder solche Grundlagen machen muss. Ja. Und ähm, wir haben dann halt gesagt, wir können einfach mal alles, was wir in unserer kompletten Vergangenheit gemacht haben, zusammensammeln und um zu merken, was hatten wir eigentlich für Probleme ähm, oder was haben wir denn halt für Lösungen für diese Probleme. Mhm. Ähm, gemacht und die einfach mal in ein Paket stopfen. Und das ist quasi Haptor Connect. ja Und da ist eigentlich alles drin, was man so braucht, um mehrere Systeme irgendwie miteinander zu verknüpfen. Ja. Verknüpfen heißt, Daten von A nach B zu transportieren. Und das halt äh, so einfach wie möglich zu gestalten für die Leute, die am Ende die Sachen miteinander verknüpfen müssen. Mhm. Ähm, heißt okay. also, ähm, dass alles, alles an Tools irgendwie möglichst schon bereitgestellt wird und dass der dass die Arbeit ein, also zum Beispiel eine zusätzliche API oder, ein, oder den lokalen Shop, der irgendwie hier ähm, mit im Projekt drin ist, mhm. ähm, dem mit neuen Informationen zu versorgen, dass das mhm. so einfach wie möglich gehalten wird.
0: Ja, okay. Ja, also man könnte jetzt denken, so das klingt einfach erstmal so ein bisschen chaotisch, dass man irgendwie aus vielen verschiedenen Projekten Sachen irgendwie zusammengehämmert hat in eine Library und sagt, hier bitte, aber ich denke mal, ihr habt euch dann schon noch da gründlich Gedanken gemacht und alles ein bisschen so schon strukturiert und sauber überarbeitet. Oder wie würdest du das denn einschätzen, den aktuellen Stand der Dinge? Das ist auf jeden Fall ein überarbeiteter Stand. Also
1: äh, die ganzen Lösungen aus der Vergangenheit sind natürlich ähm von der Qualität her, wie man das zu dem Zeitpunkt mal gemacht hat. Uh -huh. Und ich denke, viele ähm, Entwickler kennen das, wenn man ein halbes Jahr zurück auf seinen Quellcode schaut und sagt: Ach, warum hat man das nicht anders gemacht? <lacht> ich meine, es funktioniert. Es war zu dem Zeitpunkt und auch sicherlich jetzt immer noch eine gute Lösung. Aber in diesem halben Jahr hat man so viel gelernt, uh -huh. dass man wieder so sagt: Ach, das hätte ich doch mal so machen können. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich nur ganz viele Probleme gesammelt und Lösungsansätze, die aber uh -huh. komplett neu implementiert. Okay so dass sie auch zu den aktuellen ähm, Gegebenheiten mhm. äh, ja, entsprechend gut
0: funktionieren. Ja, ich meine, so, so ein Quellcode, der ist ja nie fertig. Das ist ja wie so ein, so ein, so ein Kunstwerk. Ne? Also die Programmiersprache verändert sich auch mit der Zeit. Sprich, deine Farben und Pinsel werden besser und so weiter. Du bist auch besserer Künstler. Also, so kann man wahrscheinlich auch irgendwie seinen Quellcode immer betrachten. Wenn man überhaupt mal den alten Code überhaupt mal immer mal wieder anpackt, aber sollte es Aber das kenne ich auch schon, wenn du mal drüber guckst. Irgendwie, spätestens dann, wenn du irgendwie ein großes Update machst bei einem Projekt, dann wirst du dann konfrontiert und denkst du so, ai, wenn ich schon da bin, dann könnte ich auch vielleicht noch ein paar andere Sachen verbessern. Und in dem Fall denke ich mal, wenn ihr sowas sowieso vereint, aus den ganzen Erfahrungen, die ihr über die ganze Zeit gesammelt habt, und die noch irgendwie zusammenbringen äh, muss, dann ja, ist bestimmt nicht mal eben ein Nachmittagsprojekt gewesen. Oder es äh, dauert noch halt an. Äh, okay. Ähm, ist es nur für Shopware 6 oder habt ihr auch eine Shopware 5-Version davon?
1: Also grundsätzlich ähm, ist es uns egal, äh, oder ist, ist das Prinzip dahinter, dass es egal sein muss, was man anbinden möchte? Mhm. Aber irgendwo drin muss das Ganze ja laufen. Und da wir so viel mit Shopper 6 machen und ähm, zugegebenermaßen dieses E-Commerce-Framework vielleicht auch ein bisschen abseits von E-Commerce einsetzen, haben wir uh. es eigentlich äh, lieben gelernt, damit irgendwelche Anwendungen zu bauen. Ja. Das heißt, unsere Basis ist, das wird irgendwie in einem Shopper 6 laufen können. Uh -huh. Wir können auch schon bereits mit Shopper 5 kommunizieren, aber Sagen wir so, wir haben kein Plugin, welches in Shopware 5 laufen wird. Wir haben
0: nur Lösungen, die in Shopware
1: 6 laufen. Okay,
0: das ist also ein, also das wird halt als ein Plugin sozusagen für Shopware 6 dann installiert und so also wird das integriert erstmal, richtig? Ähm, genau. Also wir sehen mh, dadurch, dass
1: das mehr ein, ein Framework ist für Leute, die, also jedenfalls für ein Projekt sollte das alles lokal mit in diesem Projekt drinne hängen, die, dieses eine Plugin. Das heißt, wir, wir haben nicht ein Plugin, was wir rausgeben und sagen, das ist die Allheilslösung für all eure, äh, all eure Probleme. Uh -huh. ähm, es ist mehr so eine Grundlage für alle zu sagen mit, ich es mir einfach einfacher. Klar, uh -huh. ich muss noch ein bisschen was selber machen, uh -huh. aber dadurch, dass mein Projekt immer sehr kundenspezifisch ist, kann ich mir dafür meine Lösung selber bauen und die ist einfach.
0: Okay. Vielleicht also, ja, also passend dazu, also ich meine, äh, wer ist denn überhaupt die Zielgruppe für diesem Tool? Also ich höre das ja so heraus, dass dass ich jetzt nicht als Shopbetreiber, der jetzt nicht programmieren kann, das einfach nehmen kann und ihm zwei, drei Sachen klicken und schon läuft das. Wer, wer, wer ist denn dann also die Zielgruppe davon? Also wer kann es zum Laufen bringen und zum gegebenenfalls Anpassen erweitern? Also die Zielgruppe grundsätzlich
1: Hast du zwar schon angerissen, dass so ein Shop-Betreiber jetzt nicht so ganz die Zielgruppe ist, aber die sind, sage ich mal, wenn man noch eine Ecke weitergeht, sind die auf jeden Fall die Zielgruppe. Uh -huh. Aber ähm, wenn man daran geht, initial ist das erstmal für Entwickler von Agenturen und uh -huh. ähm, die halt für ihre Kunden irgendeine Lösung schaffen müssen.
0: Uh -huh. okay. Und ja, erzähl weiter, Entschuldigung.
1: Und das heißt, wir bieten halt eine super Grundlage, sodass du dir eine Lösung zusammenbauen kannst. Mhm. Und das können Leute dann in ihre Projekte integrieren und sagen, wir haben jetzt hier ein super, äh, super Setup, was ähm, unterschiedliche APIs und eine lokale Datenbank oder so alles verbindet.
0: Mhm.
1: Und die, die ähm, Oberfläche zum Beispiel, wie diese Daten miteinander kommunizieren sollen, mhm. <lacht> werden... So eine Oberfläche wird von uns geliefert. Mhm. Das heißt, so grundsätzlich hat so ein Shopbetreiber schon was davon, weil wir eine Konfigurationsoberfläche gleich mitbringen, ähm, die die Agentur ähm, des, des Kunden dann nicht erst noch bauen muss, zum mhm. Beispiel. Äh, ja. Aber grundsätzlich soll das erstmal so eine Anbindung, äh, Anbindungsentwicklung vereinfachen. Das heißt, ja. also Agenturen und eigentlich auch Dienstleister, ähm, sollen es einfacher haben, eine Anbindung zu machen. Mhm. Das heißt, ähm, äh, ich, ich gehe jetzt mal äh, groß raus. Äh, ich sage jetzt mal zum Beispiel äh, Microsoft sagt, wir möchten connect kompatibel sein und wir machen für unsere Graph äh, API jetzt ein, eine Schnittstelle für äh, connect fertig. Ja. Dann kann die jeder äh, jed jeder Entwickler diese, diese einzelne Komponente von Microsoft nehmen und bei sich wiederverwenden. Und dann damit anfangen, äh, Elemente zu verknüpfen.
0: Okay. Okay. Äh, klingt auf jeden Fall interessant. Also ich glaube, ich habe es tatsächlich noch nie in der quasi im Einsatz äh, gesehen. Ich glaube, das wäre mal vielleicht, was wir schon mal im Vorfeld hätten mal machen können, dass du mir das mal so vorführst. Habe ich nicht, ich kenne mich schuldig, aber wäre auf jeden Fall interessant. Ähm, ich kann in der Tat jetzt erstmal mir so nicht so viel unter diese Vor Oberfläche vorstellen, aber ich finde Oberflächen grundsätzlich gut. <lacht> ähm, aber äh, können wir auf jeden Fall nochmal nachholen. Aber vielleicht kannst du mir jetzt genauer erzählen, also was ich halt bin, ich bin auch eine Agentur, ich habe mir gar nicht vorgestellt, so wirklich, also nochmal Elin vom Web versiert, ähm, auch eine Agentur für Shopware, aber jetzt wieder zu dir, ähm, wenn ich jetzt quasi sage, okay, Heptacom, Heptacom das klingt super äh, und ich möchte es einsetzen, wie wie mache wie gehe ich jetzt vor? Also ich habe jetzt meinen quasi Shop für sechs Installationen und äh, ein Kunde von mir möchte jetzt, ich sag mal, äh, lernen wir es irgendwie Standardiges, das möchte seine Warenwirtschaft anbinden. Was mache ich denn? Wie gehe ich da so in ein paar groben Schritten vor? Also
1: du klärst erstmal mit deinem Kunden genau ab, was du jetzt schon gesagt hast, welche ähm, Endpunkte müssen quasi versorgt werden. Mhm. Und ich sag's mal, das ist jetzt ein Shopper 6 und als ähm, Warenwirtschaft äh, nehme ich mal nicht Pickware, weil das quasi zu sehr in Shopper drin ist. Das wäre einfach. Ähm, nee, dann äh, nehmen wir einfach mal Business Central. Also, okay. das ist halt das ist ein großes System, das wollen sicherlich viele haben. Mhm. Ähm, dann schaust du dich eher einmal auf Packages um, denn alle Entwickler, die ein eine Anbindung für ihr System oder für irgendein System anbieten wollen, sollten einen gewissen Tag vergeben. Dann schaust du auf, Compo äh, auf Packages nach, gibt es denn vielleicht schon ein Paket für meine Lösung? Mhm. Dann kannst du nach diesem Tag suchen und wirst mindestens äh, von uns die Shopper 6 und Shopper 5 Konnektoren äh, quasi finden.
0: Also von Heptacom jetzt meinst
1: du? Genau, von Heptacom. Okay. Äh, also wir haben ähm, auf der, auf der Roadmap, dass wir Shopper 5 und Shopper 6 erstmal so in den Grundzügen unterstützen. Mhm. Ähm, und dann wirst du vielleicht äh, auch etwas finden für Business Central. Mhm. Wenn nicht, dann kommt jetzt der Teil, wie man da vorgeht. Mhm. Ähm, man wird, äh, wir werden auch Partner haben. Also wir haben schon Partner, sagen wir es mal mhm. so, ähm, mit denen wir solche Anbindungen entwickeln damit diese quasi Plug-and-Play zu finden sind und dann sagen kann, oh cool, das ist schon fertig, dann hole ich mir das. ja ähm, Und wenn du jetzt etwas selber entwickeln musst, weil du sagst, ach schade, das gibt's ja gar nicht, ähm, dann wirst du dir sehr wahrscheinlich das Heptaconnect SDK installieren.
0: Okay, äh, nur kurz an äh, dazwischen ge gefragt, äh, also diese Konnektoren, die sind jetzt dann basierend auf Heptaconnect oder sind die äh, unabhängig davon jetzt? Die. Also so ein Konnektor Kon so ein hat eine Grundlage von uns. Wir haben ein, ein
1: Basispaket, worauf alle Konnektoren aufbauen müssen. Mhm. Die sind, dieses Basispaket ist aber so gestaltet, dass wir ähm, ich glaube aktuell haben wir nur PHP 7.4 als Abhängigkeit, ja. ähm, weil wir versuchen wollen, dass es so universell einsetzbar ist, dass es egal ist, ob es ein Shopper 6 ist, später, wenn Shopper 5 zum Beispiel auch unter äh, PHP 7.4 super läuft, was ja mit äh, 5.7 der Fall sein sollte, wäre ganz theoretisch auch möglich, das in Shopper 5 laufen zu lassen oder in Laravel oder ein anderes in die anwendung ja. Wenn jemand mutig ist, vielleicht auch in WordPress. <lacht> ähm, ausschließen möchten wir es nicht. Ja klar. So. Ähm, insofern bringen die Bringen wir über dieses Basispaket erstmal nur ganz viel Tooling mit. Mhm. Ähm, und das war es erstmal.
0: Okay. Mhm. Und äh, okay, verstanden. Und jetzt, wenn ich, ähm, äh, wenn ich jetzt also sage, so okay, das klingt gut, ich werde mir jetzt mal irgendwie über Packages, suche ich mir ein Paket und passt und so weiter, ähm wie viel müsste ich dann noch, also aus deiner Sicht, also, also ich sag mal so, äh, habe ich dann direkt eine Lösung, die auf Anhieb funktioniert ähm, oder müsste ich dann noch einiges selbst individualisieren? Klar, es gibt ja natürlich immer so diese Sachen, sowas wie irgendwelche Sonderschleifen, wenn ich jetzt irgendwie Kunden äh, zum Beispiel synchronisiere, dass ich äh, noch eine irgendwelche Sonderregel, weiß nicht, keine Ahnung, die Kundennummer soll nicht irgendwie aus der Warenwirtschaft kommen, sondern von mir aus irgendwie anders generiert werden, einfach nur so dahergesprochen. gesprochen. Ja. Ähm, das würde ich dann. Das wär, wären das nur die einzigen äh, Ergänzungen, die ich machen müsste? Und wenn ja, ist das dann einfach zu machen oder muss ich trotzdem, äh, selbst wenn es auf Anhieb passt, noch trotzdem einiges dann noch selbst machen? Wie schätzt du das denn ein?
1: Also wir können ruhig den Fall für die Kundennummer nehmen. Ja. Ähm, wir nehmen jetzt mal an, du hast einen Partner oder ein öffentliches Plugin gefunden, welches dir eine Schnittstelle für die Warenwirtschaft bietet mhm. ähm, und hast quasi alle Schnittstellen. Hast einen Connector dafür gefunden? Dann brauchst du jetzt noch eine Laufzeit, also quasi das, was Hepta Connect erst so richtig ins Rollen bringt. Weil okay. Hepta Connect ist erstmal nur so eine Idee, wie man Dinge abstrahieren kann, sodass jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kochen kann, mhm. aber am Ende trotzdem alles funktioniert. Mhm. Ähm, für Shopper 6 haben wir schon so eine Laufzeit, das heißt, die findest du auch auf Packages mhm. und dann holst du dir über Composer erstmal äh, in dem Fall dann drei Pakete. Nämlich dein, einmal Shopper 6 als Zielkonnektor dann deine Warenwirtschaft und dann einmal die Laufzeit für Shopper 6. Mhm. Und dadurch hast du schon alles. Weil in dieser Laufzeit ist die Konfigurationsoberfläche drin, die, die ganze Logik, ähm, wie die Abläufe intern sind. Und dann kannst du eigentlich loslegen mit Konfiguration. Und Konfiguration okay. wird in dem Fall sein, du sagst, okay, ich habe jetzt in meine Warenwirtschaft Produkte, die müssen mhm. in den Shop. Und dann sagst du quasi, ich habe einen, einen Shop, sag, äh, das kann man in der Konfigurationsoberfläche sagen, ich habe jetzt hier einen neuen Endpunkt. Und mhm. da du ein shop 6 paket hast, kannst du sagen, ich möchte einen shop 6 endpunkt machen. Mhm. Und in dem Fall wäre es lokal, weil das ja deine lokale Installation betrifft. Mhm. Dann könntest du sagen, hier ist meine Warenwirtschaft und da wirst du sehr wahrscheinlich API-Zugänge hinterlegen müssen oder dich mit einem, einem Open-Authentication-Prozess einmal irgendwie einen Account freischalten, der das dann macht.
0: Ja.
1: Und dann hast du quasi zwei Endpunkte und dann kannst du anfangen für jeden Datensatz, den diese beiden Systeme gemeinsam kennen, uh -huh. das wäre bei einer Warenwirtschaft natürlich das Produkt und beim Shop auch das Produkt, uh -huh. dann musst du dann sagen, ich möchte, dass da Daten für Produkte von Warenwirtschaft zu Shop fließen und dann ziehst du ähm, Quasi eine Linie, wie so, eine, wie so auf so einem Routenplaner, ich möchte von A nach B fahren. Ja. Eine Linie zwischen den beiden und dann hast du effektiv eine Datenroute für Produkte geschaffen. Okay, verstehe. Dann, und dann bist du fertig, quasi, dass ja. Produkte von A nach B übertragen werden können. Mhm.
0: Okay, ja das klingt erstmal eigentlich ganz cool, also weil, gut, das konntest du auf jeden Fall natürlich oberflächlich machen, ohne dass du jetzt irgendwie programmieren musste. aber so, also wie ich das halt so kenne in der Realität ist halt oft, dass man, wie gesagt, dass man dann irgendwie dann sehr, sehr viele äh, Besonderheiten hat, dass man sagt zum Beispiel, ja ich möchte jetzt nicht aber irgendwie vielleicht alle, alle äh, äh, Artikel oder Produkte haben, ich möchte nur die aus einer bestimmten Kategorie oder nur die, die schon irgendwie, weiß nicht, die den Bestand so und so nicht haben. Wie, wie machst du dann diese Besonderheiten, also diese, diese Konditionen nicht jetzt einfach mal, dass du dann Einschränkungen einbaust? Geht das da auch über die grafische Oberfläche oder musstest du dann, dann auch auf die Code-Ebene runter? Das wird eine Mischung sein, einfach aus dem
1: Aspekt, dass wir die ganzen Fälle nicht kennen können. Uh. Und ähm, wir können die, wir können sicherlich in die Richtung gehen, dass wir eine Art Rule Builder, wie Shopper 6, quasi hat, auch irgendwie ins Leben rufen ähm, mhm. und irgendwie eigene Regeln zu entdecken, aber es wird nie den Fall treffen, den den irgendwie ein Kunde haben möchte. Ja. Und deswegen wirst, wirst du dann in dem Fall einen deiner Entwickler dazu bringen, äh, mhm. dann eine Anpassung zu machen. Und okay. das würde dann so aussehen, dass du einen Pseudo-Endpunkt in die Welt setzt, mhm. der dann für dich filtert. Und dann ah, kannst okay. du in der Oberfläche ähm, sagen, also ich habe jetzt einen neuen Endpunkt quasi entwickelt, dann kann ich meine Route quasi über diesen Endpunkt ziehen, sodass okay. du einmal hast Warenwirtschaft zu neuen Endpunkt, neuen Endpunkt zu Shop und uh -huh. dieser filter dann für dich einfach, aber reicht trotzdem einfach nur durch.
0: Uh -huh. Okay, verstehe. Ja, also das wären aber dann quasi deine Eingriffspunkte, wo du dann letztendlich irgendwie äh, die Daten ähm, abfangen könntest und mit irgendeiner dann für dich beliebigen Regel sozusagen äh, filtern könntest dann am Ende Richtige, des Tages. Genau. Okay, okay verstehe. Ja gut, also klingt auf jeden Fall super interessant. Ähm, da kann man sich wahrscheinlich auch dann irgendwie mit der Zeit, also ich, also das Projekt ist ja auch relativ neu, auch immer wieder neue Sachen, neue Pseudo-Endpunkte überlegen, die bestimmte Aufgaben füllen oder was ich mir auch direkt dann vorstelle könnte, dass man zum Beispiel Sachen irgendwie mixt halt, ne? dass ich irgendwie sage, weiß ich nicht, da habe ich das und das und die Verknüpfung die zwei und dann gehen die als ein Endpunkt in die andere Sache rein oder wie auch immer, also das wahrscheinlich irgendwie könnte man mit der Zeit mal mehr Sachen machen, steigert natürlich aber auch immer mehr die Komplexität, aber grundsätzlich klingt das echt auf jeden Fall interessant. Ähm, und äh, ich sag mal so, wenn ich jetzt, also äh, ich bin natürlich jetzt ein Developer und äh, und das, mir macht das auch sofort auch Spaß, äh, sowas irgendwie dann mich ernst anzugucken, aber wäre ich jetzt, äh, müsste ich jetzt mit, damit jetzt mit meinem Chef, der jetzt eher so der BWLer Mensch ist vielleicht, äh, rübergehen und ähm, dem müsste ich jetzt irgendwie überzeugen, dass das irgendwie das Richtige ist, jetzt irgendwie zu so sagen, lass uns da mal uns einarbeiten, lass uns mal Partner vor kommen werden und wir wollen das auch irgendwie nutzen für unsere Kunden ähm, was natürlich aber auch wiederum schon einiges an Einarbeitungszeit wahrscheinlich bedeutet oder wenn man es richtig betreuen möchte. Äh, ja, wie überzeuge ich den? Also mit welchen Argumenten kann ich dem sagen, so das wird sich lohnen mit, mit, welch, mit der Zeit? Und zwar online auch Frage genau noch natürlich, mit welcher Zeit müsste man da rechnen? So. Also du wirst ähm, damit um die Ecke kommen natürlich, dass es günstig
1: ist in der Hinsicht, dass die Einarbeitungszeit, insofern gering ist, dass wir ja schon versuchen, alle Probleme, die, mit denen wir schon Kontakt hatten, darüber ähm, also dafür Lösungen zu finden, uh -huh. dass du das Problem also du jetzt als Entwickler das uh -huh. Problem nicht haben wirst und ähm, wir haben ein wir haben halt das Konzept, dass man für eine Anbindung für, also für eine Anpassung oder eine Anbindung so wenig ähm, Aufwand, wie möglich jetzt reinstecken muss. Mhm. Dafür haben wir eine Dokumentation, die würde mhm. ich da einmal so durchführen mit: Wie verändere ich die Ausgabe von einem Endpunkt? Wie verändere ich, was du jetzt eben schon angerissen hast? Ähm, wie kann ich zum Beispiel Daten in ein anderes Format überbringen? Ne? Du mhm. hast eben gesagt, wir irgendwie mixen. Wir haben mhm. zum Beispiel ähm, sogar, sogar schon im produktiven Einsatz ähm, den Fall, dass wir eine Bestellung in mhm. ein Helpdesk-Ticket umwandeln.
0: Ja, zum Beispiel. Ähm, genau
1: und äh, solche Tutorials, sag ich mal, wird man oder hat man schon teilweise in unserer Doku, wo dann drin steht, mhm. so machst du das. Mhm. Und das heißt, ganz theoretisch kannst du da jemanden hinsetzen für einen Nachmittag. Mhm. Der kann sich den äh, Connect Playground installieren. Das ist quasi ja, wie der Name eigentlich schon sagt, so ein, so ein kleiner Sandkasten. Da kann man erstmal ein bisschen drin rumprobieren. Da hat man schon zwei Endpunkte. Die haben schon ein zwei Datensätze und da kann man ein bisschen rumspielen. Wie sieht das eigentlich aus? Wie mache ich? Wie mache ich mir so eine, so eine eigene Erweiterung? Und ja. ähm, dann setzt du also einen Mitarbeiter, jetzt sag mal, einen Tag da dran und der kann sich da dann dran wohlfühlen oder nicht so wohlfühlen. Und äh, du hast am, eigentlich am Ende eines Tages schon die Information, ist das was für mich oder nicht? Und kann ich das jetzt schon eigentlich komplett alleine machen? Oder wie du eben schon gesagt hast, du wirst äh, Partner von uns oder holst du eine Schulung von uns mhm. ähm, und dann gehen wir das einfach gemeinsam durch.
0: Ja, verstehe. Kennt, kennst du ähm, Microsoft Flow? Sagt dir das was? Ja. ja. Also irgendwie erinnert mich das gerade an das, weil ich habe irgendwie, also wir äh, suchen, also, also sagen, irgendwie überlegen uns ich mal welches irgendwie Ticketsystem wir irgendwie nutzen wollen. Und haben wir dies probiert, haben wir das ausprobiert und so weiter und alles ist so irgendwie, ja, zwar okay, aber also alles ist immer so irgendwelche einzelnen Inseln für sich. Und Letztes habe ich mal auch Spaß, wie nach so, ja, ich gucke mir mal Flow an und habe dann quasi aus, ähm, also quasi ein Kontaktformular gebaut, also ähnlich mit Microsoft Forms. Und dann habe ich dann quasi das Ganze so mit Regeln abgebildet, dass wenn einer letztendlich das Formular ausfüllt, je nachdem, welche Quasi Supportstufe der da wählt, wird entsprechende äh, in entsprechendes, Planner wird ein Ticket angelegt, gelegt, im entsprechenden Team wird eine Nachricht rausgespielt. Es wird auch eine E-Mail geschickt und so weiter und auch dementsprechenden Leuten die Aufgabe zugewiesen. Und ich war so fasziniert davon, was man da alles machen kann, dass ich dann quasi auch, wo du gerade dieses Beispiel hattest mit dem Ticket, also aus Bestellung ein Ticket machen, dann quasi, hat mich das so ein bisschen daran erinnert, weil da habe ich auch quasi das eine Formular, habe ich am Ende auch ein Ticket gemacht, der halt, an eine bestimmte E-Mail geht, so dass der dann die Person dann dementsprechend auch sofort darauf antworten könnte und alles ist vorgefertigt, dass der dann dementsprechend dem Kunden auch dann per E-Mail schreiben kann und äh irgendwie äh, kann man also kann man sich diese Oberfläche dann dementsprechend auch so ähnlich eh vorstellen. Also äh, natürlich jetzt irgendwie weiß nicht. Also ich würde jetzt mal, also ich weiß, nicht, ich kenne so Oberfläche von euch nicht. Die von natürlich von Microsoft, das ist die ist schon für richtig, richtig cool halt so. Aber ich wie, wie kann man sich so von der kann man sich so in der Art auch dann vorstellen, dass es auch so aufgebaut ist. Weil was die natürlich auch da haben, ist ja eben diese ganzen Logiken. Du kannst auch tatsächlich sowas wie du kannst tatsächlich komplett programmieren. Du kannst auch wirklich sowas wie Schleifen machen und äh, Abzweigungen und dann werden diese Abzweigungen wieder zusammengeführt, wenn bestimmte Sachen stattfinden, so ein Kram, also das war irgendwie total abgefahren, also wo ich dachte so, ey, irgendwie, man könnte auch sogar da Variablen definieren, dass du sagst irgendwie, da ist eine Variable, die kannst du im Laufe des des Ablaufs in was anderes setzen und da habe ich da immer so zum Beispiel irgendwelche Links zu irgendwelchen Sachen zwischengespeichert, da wurde dann je nachdem, wo Abzweigung war, dann irgendwie anders gesetzt, damit die halt später in der E-Mail wieder richtig rausgeht und solche Sachen, also ich fand es echt so, da hatte ich so, so ein Hauch das Gefühl, ey, immer mal kommt die Zeit, da muss man fast gar nicht mehr programmieren, sondern man kann es jetzt alles schon so ein bisschen selbst dann zusammensetzen. Ähm, wie, wie also, weißt, äh, ist das so ein bisschen vergleichbar damit, so in die Richtung? Also,
1: du wirst eine ähnliche Oberfläche in der Hinsicht haben, dass du sagen kannst, ey, ich möchte jetzt hier quasi meinen eigenen Flow definieren. Was ich mhm. schon sagte, ich kann meine eigenen Daten, also ich kann für jeden Datensatztypen entscheiden, mit was soll er verknüpft werden. Wir sind aber aktuell davon ab, irgendeinen Logik-Endpunkt oder irgendeine Logik-Konfiguration mhm. in der Oberfläche bereitzustellen, weil das immer bedeutet, dass du dieses, dieses Regelwerk, was da ein Benutzer hinterlegen kann, erstens kaputt gehen kann. Ja. Also, du kannst das sehr schlecht automatisiert testen. Mhm. Ähm, es sei denn, du machst hier irgendwelche Fixtures, wo du einen Fall, den du kennst, vortestest. Aber sobald ein User die Möglichkeit hat, da drin, ich sage es mal, rumzufuschen, kann es halt auch schief gehen. Und das, das möchten wir in der Hinsicht nicht. Ja. Und zweitens ähm, hat hat es den Nachteil, dass es langsam ist. Weil das wieder bedeutet, ich muss einen, einen Regelsatz oder oder einen, einen Ablauf von der Datenbank laden. Und ich muss ihn jetzt nicht nur folgen, so wie wir das machen, dass wir sagen, wir kriegen einen Datensatz. Der muss mhm. hier hin, okay, dann, dann folgen wir quasi diesem Weg. Sondern wir müssen ihn auch anfangen zu interpretieren. Dann geht oh. das also in, so ein Gedankengang, wie wir machen eine, so eine Art Scripting-Language. Das mhm. muss jetzt nicht zwingend eine Programmiersprache sein, aber sie wird so ähnlich funktionieren. Wir haben irgendwelche Token, die wir abarbeiten müssen und dann werden wir eventuell in einen anderen Branch reingehen. Und das mhm. nimmt da super viel Performance raus. Ja. Klar, Microsoft kann sagen, oh, hier kommt ein Request rein, wir spawnen einfach mal irgendwie eine neue VM mit irgendwie mit einem Docker-Setup, wo wir nochmal 100 Worker drin laufen lassen, ja, ja, das ist klar. das egal. Mhm. So, Aber für jemanden, der sagt, ich habe hier meine Infrastrukturlandschaft, mhm. der kann das eventuell sich nicht so erlauben.
0: Mhm. Klar. Naja, also, also das ist auch schon, also ich, ich war einfach nur so beeindruckt, also als ich das Dabei vor allem, wo du gerade so von Testing sprichst, ne? also was da auch also lustig war du also ich habe ja natürlich zu testen erstmal selbst mal ein Formular ausgefüllt und guck was passiert dann so bis ich immer mal so rechts in der Ecke entdeckt habe Testläufe machen und der hat sich dann tatsächlich das was ich manuell gem gemacht habe hat er sich quasi gemerkt und dann kannst du das irgendwie so simulieren und das auch irgendwie dann siehst du so diesen Ablauf und zeigt dir einfach, wo lang der läuft und solche Sachen. Also das fand ich echt total abgefahren, wo ich mir, also <lacht> da hatte ich schon irgendwie fast mehr Spaß irgendwie da mit dem was zu machen, als mich irgendwie so mit Programmieren zu setzen, weil da hast du einfach nicht solche schöne Übersicht dann, was du als in deinem Quellcode passiert. Also weil du siehst einfach die ganze Pfade und Wege, wo sich denn dein quasi Workflow gerade befindet, welcher Entscheidungsknoten kommt da an und dann wo biegt er denn ab und was ist denn durchgelaufen, was nicht halt. Natürlich ist so Programmierung dann doch komplexer, aber für die einzelne ähm, kleinere Sachen fand ich das echt irgendwie aufgefahren. Aber ich verstehe nicht, was du meinst. Natürlich irgendwie, wenn jetzt irgendwie Leute da anfangen rumzufummeln und dann auch irgendwie anzupassen und vor allem, wenn die das noch irgendwie mit echten Daten machen und dann kommt das alles später in die Datenbank hinterher und dann irgendwie entsteht irgendwie Chaos, ja, ist nicht unbedingt empfehlenswert, ähm, dass man dann zu viel halt irgendwie machen kann, außer äh, genau, also, also außer die, so jemand, der sich damit richtig auskennt, dass dann dementsprechend die Erweiterung dann programmiert halt und diese und über die Filter, wie du die beschrieben hast, auch mal setzt. Ja, äh, okay. Äh, aber was ich halt noch irgendwie, was in der Recherche, also in der Vorbereitung für die Folge eingefallen ist, also wir haben natürlich auch im Shop 6 auch schon ein Migrationstool. Es ist halt so ein bisschen äh, eher anders und hat einen schon engen, eingeschränkten, also eher einen engen Fokus. Da geht es tatsächlich, dass du für ein, ein bestimmtes System laufend Daten in Shopware rein migrieren kannst. Einfach mal, um äh, die, äh, deinen echt richtigen Zeitpunkt abzuwarten, wann du zu Shopware 6 wechselst. Ähm, ist das was, womit du dein quasi Tool auch äh, vergleichen möchtest und würdest? Oder wie siehst du denn äh, den Bedarf quasi zusätzlich zu diesem Migrationstool von eurem Tool jetzt wiederum? Also initial, bevor ich diese
1: äh, Frage das erste Mal gelesen habe, <lacht> habe ich mich gar nicht damit identifiziert, irgendwie zu sagen, äh, wir sind ja eigentlich ein Migrationstool auch irgendwie. Mhm. Ähm, was nicht heißt, dass wir keine Ähnlichkeiten hätten. Mhm. Also du hast recht, ähm, Shopper, dieses, dieses äh, Swag Migration Assistant merkt sich ähm, die Primärschlüssel der Daten und Quelle, von wo das hergezogen wird. Mhm. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, wo wir mit Heptac Connect angefangen haben, konnte Swag Migration Assistant leider noch nicht einen kontinuierlichen Import. Uh -huh. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Es kann sein, dass sie es jetzt können. Soweit wir es
0: kacken, geht das, ja.
1: Okay. Ähm, aber wir wollen uns, also ich würde jetzt sagen, wir distanzieren uns davon, dass wir nicht unidirektional sind. Also uh -huh. ähm, der Migration Assistant wird ja insofern eingerichtet, dass ich sage, ich habe hier ein altes Magento, ich habe hier ein altes Shop r 5 ähm, können, können wir das nicht einfach mal nach Shop bei 6 reinkriegen? Und genau. das kann eigentlich nur von einer anderen Shop-Quelle in Shop bei 6 rein. Und es kann effektiv auch nur Shop bei 6 als Ziel. Oh. Ganz theoretisch, ähm, oder was heißt theoretisch? Es ist halt angedacht in Haptor Connect zu sagen, es ist eigentlich egal. Theoretisch müssen es nicht mal Shop-Daten sein, die ich hier von A nach B oh. transportiere. Um, und es muss eigentlich vielleicht auch gar nichts mit Shopper 6 zu tun haben, bietet sich für uns nur an, weil wir super viel in 6 Ja 6 machen, ähm, um, auch für unseren Alltag, um, und insofern haben wir eine Überschneidung, ja, aber, ich sag mal so, wir könnten das, wir könnten theoretisch Swag Migration System auch mit Haptop Connect umsetzen, <lacht> so ist es nicht, naja, um, na ja, aber ich sag jetzt mal, wenn man jetzt andere Datensätze hat, ähm, um, und ich weiß jetzt nicht, was das zum Beispiel gar nicht mit Produkt, äh, also mit E-Commerce zu tun hat. Äh, ich habe jetzt irgendwie einen, ich habe einen Fuhrpark und möchte die Standorte irgendwie ähm, synchronisieren. Ähm, und das hat ja in die Zeit nichts mit Produkten oder Einkäufen zu tun oder Kunden, sondern mit äh, sondern mit Geräten, die mhm. eine, eine dreidimensionale Koordinate quasi haben, die man über einen internen Prozess irgendwie zuweisen muss und sagen, hey, das verlässt vielleicht gerade dieses Land. Können wir mal eben irgendwo registrieren, dass das Fahrzeug irgendwie dieses, diese, diese Änderungen
0: erfahren hat oder so. Und ja. das hat nichts mit E-Commerce zu tun, ob okay. der aber mit Tapter Connect abbildbar. Ja, aber verstehe. Und also du hast, du hast ja nicht diese, quasi diese, diese, diese eingeschränkten Einsatzbereich und, sondern das ist eigentlich eher so als allgemeines Tool gedacht. Äh, vorausgesetzt natürlich die entsprechenden Konnektoren und so weiter werden dann äh, bereitgestellt und von den jeweiligen syst be beteiligten Systemen an sich. Ja. Ähm,
1: heißt aber nicht, dass wir uns nicht von solchen Systemen haben inspirieren lassen. Also mhm. äh, ganz klar, äh, der, der Migration Assistant ist super nice in der Einrichtung mhm. ähm, und hat auch eine tolle Oberfläche, dass man irgendwie sehen kann, ah, so weit bin ich und hier passiert irgendwas im Hintergrund. Und ganz wichtig, äh, es gibt ja Anleitungen dazu, wie kann ich meinen Shopware sechs plugin ähm, quasi kompatibel damit machen, damit ich auch meine alten Shopware 5-Daten importieren kann. Ja. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt, wo wir gesagt haben, es gibt eine Anleitung, wie man so etwas erweitern kann. Und sowas mhm. müssen wir auch haben. Wir müssen irgendwie äh, Leute abholen können und sagen, hier, so, so geht das, so ist mhm. es einfach. Und damit so habt ihr die wenigsten Probleme. Ja. Und wir haben auch, wie du eben schon gesagt hast, Microsoft ähm, Flow äh, uns angeschaut. Und äh, auch zum Beispiel IFTTT oder ich äh, mhm. glaube ich N8N, glaube ich, gibt es auch, heißt das glaube ich, oder N9N, ich ich weiß gar nicht, we nicht, welche Nummer ich. das ist. Ja. Ähm, aber diese ganzen Tools haben eigentlich nur gemeinsam, dass du ein, eine Quelle definierst mhm. und ähm, noch eine, ein, ein Filter oder eine Veränderung mhm. ähm, darin irgendwie definierst mhm. und dann ein Ziel hast. Ja. Insofern, ja, sowas können wir auch. Und insofern sind wir nichts Besonderes, außer dass wir uns quasi selbst hosten können. Also du kannst selber entscheiden, wo deine Software da läuft. Ja. Der entscheidende äh, Punkt ist aber, wir wissen, was wir transportiert haben. Weil wir den Grundgedanken haben, ein Datensatz kann in mehreren Systemen parallel existieren. Wenn du jetzt in IFTTT sagst, ich habe jetzt hier zum Beispiel meinen äh, mein Shopper 5 RSS-Feed und lass mich informieren, was da die aktuellsten Releases sind. Und der soll mir jetzt eine Mail irgendwo hinschicken. Slack mhm. zum Beispiel. Ja. Ähm, dann kann ich das als einrichten und das ist dann, das läuft dann einmal ab, der SS feed hat sich geändert, es kommt eine Nachricht in meinem Messaging-Tool und das war's. Ja. Ich werde nie wieder wissen, dass es diesen Datensatz jemals durch IFTTT bis nach Slack zum Beispiel geschafft hat. Uh -huh. In Haptor Connect würde er, sehe ich, jetzt merken, okay, ich habe jetzt einmal den Eintrag vom weiß nicht, äh, vom 24.9., ja, mhm. es gab, gab irgendeinen Release, den habe ich mal übertragen nach Slack. Und ich weiß, wie der Schlüssel der Nachricht in Slack war und ich weiß den, den Schlüssel im RSS-Feed. Und wenn ich jetzt sage, na, okay, wir, wir wechseln ja gerade unser, unser Kommunikationstool, weil Grund XY mhm. und sagen wir, gut, wir nehmen jetzt, wir nehmen jetzt Teams, ne, hat es ja auch eben gesagt, dann möchte ich das irgendwie übertragen. Weil ich ich hatte mal so einen, so einen tollen Channel, da waren irgendwie alle Releases aufgelistet, konnte ich schon reinklicken. Den hätte ich gern auch noch mal drüben. Dann würdest du jetzt sagen, ich habe eine ne Anbindung für Teams. Und dann mhm. sagst du, kannst du noch mal eben kurz die ganzen Sachen, die du damals aus dem RSS-Feed nach, äh, nach Slack übertragen hast, vielleicht noch mal kurz nach Teams übertragen, geht das? Mhm. Und dann sagst du, okay, ähm, ich möchte gerne ähm, Release-Informationen von diesem SS-Feed nochmal neu laden. Dann wird erkannt, oh, äh, hier ist eine neue Route, hier ist einen neuen Weg von, ähm, von dem SS-Feed jetzt nach Teams und dann mhm. wird gesagt, okay, ich, ich kenne diesen Datensatz, ich habe damit schon mal was gemacht, aber da drüben ist er noch nicht gelandet. Aber ich habe hier eine Regel gesagt, das muss darüber. Und dann wird unser Prozess realisieren, okay, das muss darüber tragen werden. Okay. Dann werden wir diese Daten jetzt auch nochmal darüber führen. Ja. Das heißt, ja. Ding Dong, die Regie ist da und zwar mit der Ansage, dass wir das Interview jetzt einmal in der Mitte teilen. Das heißt, das war jetzt der erste Teil, der andere, der zweite Teil, folgt dann in der nächsten Episode. Da machen wir das wahrscheinlich so, dass ein Teil von dem Ende jetzt da noch vorne herangeschnipselt wird, also, dass ihr da so ein bisschen den Gesprächsfaden ähm, noch habt ihr könnt aber natürlich in dem Moment schlichtweg einfach auch ähm, die zwei Episoden nacheinander hören. Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß und vielen Dank Joshua für das super tolle Interview mit den richtig guten Einblicken und bis zum nächsten Mal.